0: Eu sou Kratos, o Deus da Guerra! E você tá ouvindo o Dudecast!
1: Salve Dudes, aqui é o Rafael, tenho certeza que esse episódio vai ser outro da nostalgia.
2: Que isso, mofo e cheiro de bolor e coisa boa. <risos>
1: <Porra>. <risos> bolor é uma palavra nostálgica, cara. <risos>
2: Bem, amigos do Dudecast, eu sou o Andrei e temos áudios <risos> diretos para mais uma transmissão deste podcast. Ué,
3: fenomenal, cara. <risos> Parabéns, muito bom. Muito bom, bom cara. Fala, meus amigos Dudis, aqui é o Juan e o Rafael nunca me ganhou no FIFA.
0: Olha! Caralho, que filha da puta! <risos>
3: que Filha da
0: puta,
1: cara! Tá? Deixa você comigo que a gente vai. É, chama o Vitor Hugo. Olha aí! <risos> <risos> ah, eu, eu preciso copiar o Andrei e falar bem, meus amigos dudes.
2: Olha aí! Vai lá, <risos> fica à vontade!
1: Ah, hoje a gente vai reunir quatro paixões da nossa vida, que eu diria aqui, cara: futebol, videogame. Podcast e conversar com os amigos. Olha aí. Quatro coisas que nós avamos pra fazer um, uma mistura quente no seu caldeirão. <risos> que
2: isso? Caralho. E a gente vai falar de futebol no videogame. <risos> o Luciano Huck já participou de algum bomba pet? Parece que sim. Loucura, loucura, loucura.
3: <risos> Ai ah, caralho.
0: d d d d d d
1: meu querido André, estamos aqui reunidos. Quase um Galvão Bueno aqui agora. Oh! mais uma
2: <risos> Brasil, zil, 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 zil. É. Que maravilha. Que homem. Pode puxar o R agora sempre, que você quiser fazer a entrada. Olha aí. Gostou, né? Gostou. Gostei. Gostei bastante. Para mais uma semana eu de recadinhos. Olha aí. Desculpa. É eu tinha que eu tinha que interromper, né? Do... <risos> Galvão Bueno que se que interrompeu os outros. Com certeza. Com certeza. Mais uma semana de recadinhos e mensagens deste podcast maravilhoso que é o podcast sempre aí lendo, né, o que os dudes têm pra falar com a gente, muito importante, né, eu acho que essa interação que a gente tem aqui com os nossos ouvintes, né, com, os nossos, com a nossa nova família, como eu gosto de dizer, ela nos caracteriza e nos torna únicos, né, rapaz, a gente sempre valorizar quem valoriza a gente, é bonito falar isso, né, rapaz, a gente dá a moral. É... Rapaz,
1: eu gostei bastante, inclusive, do que você falou
2: é? Olha aí. Então, assim, sempre importante a gente estar por aqui e a gente gosta também, né? É sempre uma gravação muito interessante porque os dudes sempre nos surpreendem, né?
1: É verdade, cara. E é aquilo, né? É o podcast à parte nessa indústria vital. É, por isso, não é, é à toa que, 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 o, que o especial de recados tá, 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 tá quase nascendo, hein? Oh? A gestação, gestação já está de oito meses. Começou no dia dos
2: namorados e já, já tá quase? Tá perto, então? Porra, tá, tá perto, rapaz. Tá perto porque... Agora que eu entendi o que você quer dizer Nossa, meu Deus Ele não tá conseguindo pegar as piadas é, Há uns 5 episódios hoje, já
1: Hoje tá bravo, papai. já estamos Galgando para o especial de recados Número 9, hein
2: Meu que Deus, é quando a gente chegar no 10, que é aquele número redondo A gente sabe que as pessoas gostam de número redondo a gente pode pensar alguma coisa especial pro especial.
1: Temos, né, rapaz? Porque especial de recados, número 10, puta, é muita coisa, né, cara? É
2: muita coisa. É, é muito muita
1: bacana, coisa. É bacana. Eu gostaria de saber, é porque eu não sei, isso é uma parada muito difícil pra, pra gente analisar hoje, porque a gente já tá com cento e muitos episódios ao ar aí, né? Hum. Eu gostaria de saber quantos e-mails a gente já leu até hoje. Ih, rapaz. Seria uma estatística interessante, né, cara? Porque assim. Tem os e-mails que a gente lê nos episódios, aqueles dois, três, Tem o especial de recados, que dá sempre uns 5, 6. Então, assim, tirando por a média aí, dá pra dizer que a gente já leu uns 300 e-mails?
2: Quase isso, cara. Quase isso aí. E tô jogando muito pra baixo, hein? Caraca, vamos, vamos então acionar aí o Instituto Data Foda-se pra ajudar a gente nisso aí, hein? O
0: ajuda até saiu da. <risos>
3: Já comprei tudo data foda esses lemos 300 302 e Eu não tive como ficar no mundo depois disso na moral. 302
1: e meios lidos até hoje em 130 tantos. Quantos é esse? 136 episódios do podcast já hein?
2: Olha aí, rapaz, 130 é muita coisa, né? Tá, merda, 302. Você é
1: Dá uma média de 2.2 e-mails por episódio. Oi? Quem levanta a estatística é o Vitor Hugo.
2: Ah, por aí. Repetindo de série tá. do jeito que ele tá. Ah. tá.
3: <risos> Pelo menos em matemática tem que ser bom, né? É.
1: Caralho, é um data foda. Todo. É divisão, né? Divisão ele aprendeu. Divisão <risos> e multiplicação ele aprendeu como é que faz. É, a, a...
2: a gente acha, né? Aprendeu dividindo... Mas fica deixa pra lá Eita, nossa ah,
1: Vitor Hugo, Vitor Hugo Este, grande VH, né, o escravo Solidário, é voluntário. ele Voluntário, solidário também, porque se ele não quisesse solidário ele, vai <risos> ele junto com o e Matos cuidam lá do TT Que o TT esse que faz parte das nossas redes sociais Que dude, você siga-nos Nas redes sociais, porque a gente tá lá sempre falando as besteirinhas Cara, é bacana, todos os links estão aqui no post Como está, eu vou falar em link no post É uma parada que eu não sei se vocês repararam, meus amigos mas de alguns episódios pra cá, o link no post novo que tem sido fixo é os canais do Diego Birth que tá sempre aqui com a gente gravando. Olha eu acho que seria muito bacana te dar uma moral aí pro Diego Birth, né? aqui o C e o de bobeira lá. Né, cara? Então aí os links também estão sempre semanais aí no, na, no, no, no post, né, do podcast Achei bacana isso daí. Dá essa moral pro, pro, pro grande rapaz que tá sempre ajudando a gente aqui.
2: Exatamente. Canais este que vocês estão quase regularmente lá com o menino.
1: Pô, a The Forest tá saindo direto, cara. A gente tá com, a, com as gameplay novas pra gravar aí, rapaz. Ainda mais o Rock tá com PC turbinado agora. Puta, Eita. agora é só The Forest no máximo.
2: Puta. <risos> agora isso aqui tá flutuando rapaz que delícia uh, tá aí sim. e Rafael deixou o recado dele vou deixar o meu gosto aí sempre né de falar do iTunes estava há algum tempo sem falar dele importante demais para galera que nos ouve via iOS avaliar aí o dooticast para que a gente consiga né um ranqueamento melhor e para que a gente chegue para mais usuários né dessa plataforma de podcast que é a plataforma mãe né alguns agregadores é, que surgem é, pegam aí o feed do iTunes e jogam né os episódios para para suas nuvens então assim, é muito importante que a gente tenha uma avaliação muito boa lá no iTunes. Então você vai lá, né, se inscreve, né? Assina o nosso feed e dá cinco estrelinhas pra gente, faz essa, essa avaliação, é, é importante demais. Deixa um comentário também, não demora muita coisa, é só você, né, já com a sua continha lá logada, deixa um comentário, o que, que você gosta, que, como é que você achou do podcast. E é importante esse, essa avaliação com 5 estrelinhas, como a gente costumava falar, é a ponte de estrelas do Mario que chega no, no coração dos dudes e aumenta aí a possibilidade da nossa família crescer ainda mais, chegando para mais e mais dudes, então vai lá e avalie com 5 estrelinhas este podcast que toda semana tem aí programa novo no seu feed para deixar as suas segundas-feiras Cada vez melhores, cara, porque assim, o Dudecast consegue transformar um dia que ninguém gosta em um dia bom. Olha aí.
1: Olha aí, né, segunda-feira, segunda-feira que já é um dia complicado, né, cara? Por... É, acho que é um dos motivos de a gente ter botado o Dudecast na segunda-feira. É. Vamos começar ou fudendo a semana do cara de uma vez ou dando a melhorada, né?
2: Exatamente. Então vai lá e avalie o The para pra que você torne a sua segunda-feira também cada vez mais maravilhosa.
3: Você, é Dude, que, olha só, eu sempre falo a mesma coisa, cara, não pula não, não pula não. Os e-mails são, são aqui um, um podcast à parte, né? Uma parte tão legal aqui, não pula não, mas... Se você tiver sem tempo, não quiser ouvir agora, vai deixar pra ouvir depois, eu tenho certeza... Você pode pular para o um minuto. 17 minutos e 38 saques do goleiro.
2: Começando essa nossa leitura de e-mails aqui, meu querido Rafael Marques, temos Henrique Henrique rapaz de volta depois. Olha aí, de um voltou. O inverno. Olha só. O Olha raro. aí, tá na
1: geladeira no do podcast, porque quem mandou, quem mandou não, não não falar aqui mais com a gente, né?
2: <risos> Ó, e quem é. coloca na geladeira é o Host, não é? É mais ninguém não. Olha aí.
1: Pois é, pois é. Mas tá tudo bem, tá tudo bem.
2: Olha aí. Deve tá
1: fazendo calor lá no Espírito Santo. <risos>
0: <risos> Nossa!
2: Que escroto, que escroto Ele diz o seguinte aqui Salve Durdens Escreva este e-mail para não falar de mim Mas sim da treta mais tretosa da minha família Que eu tenha conhecido, aliás, que eu tenha conhecimento Aí sim. sim Vai aí comentar o um episódio de Barracos de Família Minha mãe e a irmã dela não se falam há mais de 10 anos Caraca! Não se falam no nível de revezar festa de família, velho, caralho! No nível da minha tia ter vindo de Porto Seguro para o nascimento da neta e minha mãe ter ido visitar só depois que ela foi embora. Do irmão delas que morava aqui ter falecido no ano passado e minha tia não ter vindo porque quem estava cuidando do velório era minha mãe. Conseguiram captar aí como é que é essa animosidade?
1: Caraca, isso aí já é muito bizarro, cara. Isso Sim. é muito louco.
2: O que que aconteceu pra essas duas não se olharem, né? Eu espero que a gente descubra logo. Vamos então tentar aqui. Ele diz: o que fez essas duas irmãs pararem de se falar por mais de 10 anos? <lcado> Olha aí. Vai te surpreender. Não perca o final deste e-mail. <cười> para, 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 produção, produção, produção. Enquanto isso, uma historinha mais leve, então. Vamos lá, então. Olha, a diz aqui. Foda. Olha que filha da puta desgraçado. Por morar no Espírito Santo, meu amigo Rafael, e minha família ser do Rio de Janeiro, nunca tive treta com primos, porque quando a gente se via, era pra fazer festa. Além disso, sou o caçula e o único menino. Meus primos, por parte de mãe, que moravam aqui em Vitória, tem quase 10 anos de diferença, então, se eu arrumasse alguma treta, vocês podiam me chamar de suicida. É verdade. Cara. Com a minha irmã, 4 anos mais velha, não tenho desavença de cair na porrada porque, primeiro, não bato em mulher. E, segundo, se eu tentasse, ia apanhar muito dela. <risos> oh, tá aí, <risos> boas justificativas. A gente, às vezes, tinha alguns desentendimentos leves, algumas brigas verbais, mas tudo era resolvido com um castigo aplicado pela minha mãe. Um deles, que virou clássico aqui em casa, foi quando discutimos sobre qualquer banalidade que parecia muito importante na época, e ela teve a brilhante ideia de colocar os dois abraçados, até eu falar que por que pode sair. Olha aí.
1: Caraca, fantástico,
2: fantástico. Se, se, se eu fosse a mãe deles, eu além de botar os dois abraçadinhos, colocaria aquela, aquela camisa, da, do, camisa da reconciliação, que tem uns negócios escritos. Uhum. Eu briguei com meu irmãozinho e agora só vou tirar essa camisa se a gente fizer as pazes. Caraca, muito bom. <risos> ah, é. Juro que a gente ficou ali um capítulo inteiro da novela das oito. Olha aí, mais de uma <risos> hora. Bom... Mas não vim aqui pra dizer que tem uma família linda de paz e amor, não é mesmo? Vamos então voltar ao caso das irmãs. Olha aí, Rafael, é o João Kleber Porra, esse menino.
1: Agora sim, agora
2: sim. Tudo começou quando Mariana, minha irmã, terminou sua faculdade de educação física e foi a Porto Seguro estagiar na academia da tia. Lá na casa e... dela, minha irmã morava em um quartinho nos fundos do quintal ao lado de um canil. Definitivamente não por falta de espaço dentro da casa. Porra, tia.
1: Porra, tia. E aí, aí
2: Vacilou. É. Ele diz aqui, até aí, tudo bem. Tudo bem não, né, cara? Se tem espaço, deixa a menina dormir confortável. Ela escolheu ir sabendo disso. O problema foi quando minha tia resolveu começar a cuidar da vida da Mariana. Regular o horário... Ih, e chamá-la de nomes não tão bonitos por ela aproveitar as suas folgas na rua com os amigos. Quando este caso Sim. chegou aos ouvidos de Donana, que é a, a conhecida como mãe do, dessa, desses dois irmãos, ela tomou as dores e fez uma ligação mal criada para a casa da irmã. Naquele dia foram inventados palavrões e ofensas, pois os já existentes não o bastaram. Olha aí, Brasil! Caralho! Parabéns! Minha avó, mãe das peças, já pediu para elas se entenderem de algum jeito. Ambas esperam um pedido de desculpa uma da outra, o que nunca vai acontecer, é. cara. Certo. É. E aí, crianças? E aí, jovens dinâmicos? O que aprendemos com o e-mail de hoje é que uma pessoa pode morrer para outra ainda estando vivas. Um abraço de Henrique Henrique Vila Velha. PS, espero que tenham entendido a referência àquele clube que não pode ser citado lá no e-mail né, do Tyler Durden no início des desta epístola. Confesso yes. que deixei passar.
1: Salve, Durdens! Ele fala, salve,
2: Durden. É, não, mas é, então, eu falei, mas eu não, não, consegui, não consegui pegar a referência. Me lembrou agora no final. Muito obrigado, meu querido amigo Henrique Henrique. Se volte, saia da geladeira, faça um agrado pro Rafa, manda um nude, ele gosta.
1: Olha, aí, aí, aí já estamos conversando, porra. Aí, <risos> aí. Aí sim. <risos> meu querido André, acho que outra pessoa que está sumida, é meu querido Ru também, né, que está aqui na, na chamada. Olha o que tá sumido aqui. A Marcele Freitas voltou com, com oh, um comentário lá no site, rapaz. Que Gostei. maravilha. É, é, pra, falar, é pra, falar de treta, pra falar de treta, as pessoas, as pessoas voltam, Sim. rapaz. É isso aí. Hey dudes, estou de volta. né Tá certo, Marcele. Cara, como uma boa família suburbana, temos muitos barracos, muitos churrascos regados à cerveja.
2: Olha um isso.
1: Churras, churrasquinho na laje, né, cara? Em um churrasco, já vi minha mãe vomitando na lixeira <risos> e depois voltando à cerveja... Voltando a, a cerveja, né? E voltando a beliscar.
2: Que isso? Caralho. esvaziou o tanque e voltou.
1: Eita, nojo. velharada dança o pancadão e não levanta no dia seguinte. Porrada, pancadão. porrada. Eu, imagina, né? Porrada, porrada mesmo, só na época de criança. Que aí quando alguém aprontava, era chinelada coletiva. Confusão braba assim não tem. E quando o tio do pavê é seu avô? Sem as piadinhas de cor, embora já tenha 10 anos que não tenhamos mais o meu avô. Sempre que soltam as piadinhas, aí dizemos que incorporou o boizão, porque boizão era o apelido do meu avô. Caraca. Belo apelido,
2: bem. inclusive. Pois é.
1: Quanto a pegar, primo? Bem, família grande, né? Sabe como é que é? Muitos primos da mesma idade, acaba que uma hora rola, né? Olha
2: aí, Brasil. E quando,
1: <risos> e quando a piranha deve ser prima com piranha... Digamos que eu fui a do rolê. Olha Gente, aí, assim? Brasil. Caraca. Achei um puta termo machista da parte de vocês. Não me senti. Quem falou piranha? Eu não, não lembro disso. <risos> não me senti ofendida. Sou bem resolvida quanto a isso e nunca me envergonhei do que eu fiz. No tempo que quis e com quem eu quis. Reveja isso aí, meninos lindos do meu coração. Tá certo, tá certo. Claro que todo primo se pega na de chava.
2: Hã? Rafael não está conseguindo ler a, a, os termos <risos> da juventude dos jovens dinâmicos. De chava, Rafael, é de chavado. Eu, eu
1: tô me sentindo muito velho
0: mesmo.
1: Cara. <risos> Caraca, meu Deus do céu. Hoje que geral já é trintão, ninguém se olha torto. Geral tem boas histórias pra contar. Olha aí, Marcelo olha Freitas. Tá aí. certo, Ela deu puxão de orelha mais do que justo na nossa orelha. Mas eu, e eu me senti muito velho, cara. Eu não senti parado,
2: não. Meu Deus do céu, Rafael. Como realmente você... E esses seus cabelos que estão caindo, estão levando toda a sua juventude, cara.
1: Caraca, tá foda, cara, e, tá foda. Bom, fica aqui ó, os panos quentes, um perdão aí a galera que se sente ofendida, acredito que a pessoa que usou pra não, não, não quis ofender a galera no geral e sim a prima específica ali.
0: É. Mas,
1: é, enfim, desculpa aí pra, eu, eu realmente não, não, não lembro, não, enfim, não, não importa, mas fica aí a, a desculpa aí, o termo não, a ideia não foi essa, escapou, escapou. Fica aí os pedidos de desculpa.
2: Imagina, meu amigo Rafael, você que está se sentindo velho, que não entendeu de Chava, que agora vem um episódio que a gente está falando de jogos antigos, de, de, de 1998, que a gente pega pra falar agora de futebol, e, e, e olha só. Não,
1: mas aí no meu tempo, Nossa, no começou, meu tempo não tudo mais
2: simples. Começou lá, a falar no meu no tempo.
1: Meu eu tempo. Eu... Aí, fodeu. Eu, eu vou pegar uma azulzinha ali, peraí. <risos> Pra as costas, porra,
2: pra as... salão, pras costas, pô. É meu as porra. Ah, tá bom, salompa que ninguém conhece mais. Cara, vamos pro episódio, velho. Rafael, <risos> vamos conversar as coisas aqui, meu amigo. Vamos conversar aí
0: <risos>
1: Sabe que é, essa afirmação que o Juan falou, ela, ela tem que... Eu, eu vou chamar o Sérgio Moro aqui.
2: <risos> a gente já vai começar <risos> nisso, vamos então.
1: Já vamos começar no ódio aqui, que é sempre foram disputas acirradas. Eu, eu acho que pendiam pro meu lado, ali uns, uns 55, 45 na porcentagem. Olha aí. Era sempre... Eu acho que sempre foi acirrado entre a
3: gente. É verdade.
1: Só o Dude que ficava pra baixo, coitado. Levava de 9 a 1. <risos> Ele nem tentava, né? É, pois, é, ele ficar puto ainda quando a gente chamava ele pra jogar, né, cara? Eu vou jogar essa merda, não, eu vou perder Pô, essa sabe porra. Que, mas sabe que eu não sei jogar? a mãozinha esticada ali, né, pra manete. Não vou jogar essa porra, não. Não dá essa merda aqui. E ela tomava nove gols.
2: Um, um dado que eu posso garantir aqui pros dudes que estão nos ouvindo é o seguinte, os dudes já estiveram aqui na minha nova casa duas vezes e nas duas vezes, evidentemente, nós jogamos aí, é, né, o nosso queridíssimo FIFA, que é o certo de se jogar, mas a gente fala disso mais pra frente. E, olha aí. E, assim, a primeira a gente tava só nós quatro, né, o Vitor Hugo não vem e na segunda o Vitor Hugo tava por aqui. Os fatos são, Vitor Hugo não sabe perder, pra, pra, né perde, fica puto, fala que é a manete, <risos> fala que o jogador não foi. E... Rafael e Juan, realmente, é um clássico, os dois, os caras se conhecem muito bem, né, aquela famosa história do, já, já conhece um que o outro vai fazer e aí acaba aproveitando o desespero. O Rafael joga a moda gaúcha, dá carrinho na, na saída de bola. Ah, isso é. É bom que é. isso fique claro aqui. Uh -huh. E de nós três, infelizmente, eu ainda, ainda... Ainda sou o, o, o piorzinho, né? Apesar de eu possuir o game, o Rafael, ele tem uma habilidade com esses dedos que, olha, ele está de parabéns. Eita! A, Eita! A, a famosa futura Dona Boa Marques. Canção. É, a Dona Marques do futuro está de muito parabéns. Vai dar muita sorte. <risos> <risos> dedos ágeis do menino, dedos ágeis. Os
1: namorado já passou, cara. <risos>
2: Mas, ó, realmente, eu acho que essa, essa balança tende aí um pouquinho pro lado do Rafael em confrontos com o Juan, porque apesar do Rafael dar muito carrinho desde que a bola sai em jogo, o Juan também não fica atrás e ele apela ali em cima da linha da grande área. Sim. <risos> então, o Rafael Cara. acaba fazendo gol de falta, gol de pênalti, que ele nem sabe como é que bate, mas ele acaba fazendo gol.
1: Não sei pênalti, eu não sei bater. Até eu. hoje, eu, eu só acerto os pênaltis porque as pessoas acham que eu sei bater, elas pulam. E os meus pênaltis <risos> sempre vão no meio. Então é aquilo. O cara fica, o goleiro daquela mexidinha e vum, pula por algum lado, assim, loucamente. Chega passado a trave e vai o pênalti de assim no meio. Pufa, a, a gente aqui que sempre teve videogame, cara, eu falo por mim. É, eu sempre tive... Algum ali no cantinho de futebol. Então, tipo, o, o game de, de futebol sempre esteve presente na, 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 minha, na minha vida de consoles, cara. Desde o Super Nintendo, do, do Nintendo 64 eu nunca tive, mas já, já, já
3: tive, peguei emprestado algumas vezes.
1: Playstation 1, 2 e 3, é, sempre tive, cara. E com vocês também sempre foi assim?
3: Ah, sem dúvida alguma. é Como eu disse em questões anteriores aí, né? O meu primeiro videogame foi o. Super Nintendo, né? E, porra, é o clássico Superstar Soccer, né? Ah,
2: tinha que Superstar. maravilha! Também te não, não,
3: Superstar não Soca. Soca. deixa esse. Sei lá! Exato. Não só isso! Não só o Superstar Soccer, que eu também tinha o Ronaldinho Soccer! Isso. Ronaldinho,
1: Soccer 98! <risos> não voltou tentar
3: editar! O fã gerado! O fã gerado Ronaldinho Soccer, também, também tinha, também tinha. Então, mas, mas era, era isso mesmo, cara, é, é, assim, eu, o meu irmão, ele é, tipo, 10 anos mais velho que eu, então, porra, eu era uma, uma, uma criança, né, bem, bem novo, e o meu irmão, tipo, me esculachava, né, me ganhava o tempo todo, é, só que eu ficava um pouco frustrado, né, inclusive tinha até uma, não, 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 não mas... só que eu era, né, como eu disse, eu era muito novo, o meu irmão sempre me ganhava, óbvio, sempre me ganhava. Depois que ele terminava de, de jogar comigo, ele falava... Cara, eu, eu eu criei esse jogo, tu não lembra? Aí eu ficava assim... Caraca, é sério? Ah, mentira, eu acredito. Eu te juro, eu acreditei durante muitos anos que o meu irmão de fato tinha criado o jogo. <risos> Caraca, assim, <risos> que da, da puta. De, de verdade mesmo. Só que, cara, era muito foda aquele jogo, né? Muito foda. É, aí eu, as gerações é, posteriores eu não, não tive, né? Não, os, os videogames e... Aí depois eu fui, comecei a jogar no PC, né, o FIFA tipo, sei lá, 6, 7
1: 2003 ou 2001 Que é o que você Ixi. jogava
3: é, isso aí. O Bob
1: tinha e passou pra gente na época do MV1. É verdade. É verdade. A gente jogava no teclado. Mano, era uma merda, porque tem a tecla de aderência e, e a, a tecla do dribble era o control. Então tu ficava naquela. Vou pedalar. Control, control, control. Ele. Pip. Aí crachava o jogo porque entrava na tecla de aderência. Dava aquele. Pip, pip.
0: pip Nossa aí senhora. Mas eu não conseguia
1: fazer nada. Cara, a diagonal no teclado, no meu teclado, só funcionava a diagonal pra cima e pra direita. Se Sim. você quisesse correr diagonal. Por isso que o, o sonho da galera era jogar o segundo tempo atacando pra direita. E você podia. Fazer as duas diagonais, pra cima e pra baixo. Quando você é tava verdade. atacando pra direita, se você quisesse. Tá, tá, no, tá pelo meio. Quer subir? Você tinha que ir pra cima e ir pra esquerda. Porque você apertava esquerda e direita. Ou, desculpa, esquerda e pra cima, ele pip, 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 e não ia. Caralho. Caraca, que nostalgia que veio aqui agora, Ru. Era, Meu era, Deus do céu. Era
3: muito. Era, pô, cara, era, era muito épico. E eu sinceramente, eu não consigo me lembrar, beleza, eu lembro que o Bob trouxe pra gente, só que os posteriores, cara, eu não consigo lembrar de onde eu peguei, porque na época não tinha internet, não tinha o, o famoso torrentão da massa.
2: Não tinha. Né, pra gente
3: fazer aquele download esperto, né, e comprar eu não comprava.
2: Ah, era emprestado de alguém, cara.
3: <risos> ah, deve, devia ser, devia ser, então... Aí teve esse daí, né, até que eu comprei o, o PS3 e comecei a jogar os, os mais recentes, né, aí pro, pro Xbox também e tal. Mas sempre teve, cara. Sempre, como o Rafael falou, sempre teve ali no, na prateleirinha, no cantinho. Me, me, às vezes um pouco empoeirado, mas tava lá.
1: Olha aí. Você vê como é que o tempo passa, né, cara? O, eu comprei o, o PS3 do Rua, acho que a gente já comentou isso aqui. O FIFA é o 2015. Óbvio, né?
0: Caraca. Sim, não, óbvio, <risos>
1: óbvio, óbvio que é o 2015. <risos> <risos> mas, cara, falando de, de jogar no PC, uma vez jogando com, com um grande batatão, Wilson. Grande. Que Na época que eu me mudei pra Petrópolis, lá pra.
0: 2000,
1: 98, 98, lá pra 2001. É, o, o Wilson foi a primeira pessoa que eu conheci, né, aqui em Petrópolis. Então gente, eu ia pra casa dele, porque o Wilson, o Wilson tinha dinheiro, né, cara? Então enquanto eu tinha meu IBM com 16 megabytes de memória RAM, o Wilson já tinha ali um computadorzinho um pouquinho melhor, com 128 mega. Olha
0: Porra, aí! E né?
1: rodava, ah. rodava Emo Raiden, que era emulador Isso. de PS1. E era ah. um emulador mais louco que eu já vi na minha vida. Porque ele era o emulador de Playstation 1 e a figura principal dele era o Raiden do Mortal Kombat. Caralho. Ah, é verdade. Ele é, era muito louco, cara. Emo, vê se aqui vai pra vocês aqui, bota um link no post.
2: Caraca, Emo Raiden.
1: É, cara, então ele segurava até o um martelinho, cara. Uma <risos> muito aleatório, cara. Aí você botava o CDzinho e aí tava lá, né? Load CD. Aí ele carregava, puta, meu irmão, jogava PS1, cara. O boneco quadrado, e a gente viu os cabelinhos... Do, do, tinha a parte de customizar o personagem... Tinha o cabelinho que eu botava assim... Na época que eu tinha cabelo... Era sempre o mesmo <risos> cabelinho... Repartido ao meio pro lado... Chuteirinho azul porra, meu irmão, que, e, cara, e já foi a época, isso a gente sempre fala, né, a gente fala assim, caralho, que gráfico foda, Sim. puta que
2: pariu. E eram só caixas empilhadas, né, cara? Era,
1: cara, era Minecraft puro, assim, totalmente Minecraft, e a gente ficava tipo, porra, que foda, meu amor, que jogo é esse?
2: Grande jogada, pirou, perigo! O Juan falando aqui agora, né, do, do, do International Superstar Soccer Deluxe, eu adorava, jogava muito, né, com o meu primo, como eu disse no, no episódio que a gente falou, né, do, dos games, das da nostalgia dos games e tal, ele me emprestava né, o Nintendo dele. Às vezes a gente jogava junto, né? O International Soccer Deluxe. Só que vocês falaram do Ronaldinho, né? Do, do Ronaldinho Soccer. Uma parada que explodiu a minha cabeça e provavelmente vocês já sabiam, porque eu, lem eu lembrava vagamente desse Ronaldinho Soccer, né? 98. O que foi apresentado pra mim foi aquele Campeonato Brasileiro 98.
0: Futebol Brasileiro 96.
2: Puta, isso
1: era muito bom também, é cara. É verdade. Então,
2: isso é o Ronaldinho Soccer com outro nome vendido aqui.
1: Mas é, era pra vender a porra duas vezes, cara.
2: Caralho, caralho. cara. Agora explodiu minha cabeça na hora que eu abri aqui, Ronaldinho Soccer, que eu lembrava do nome, mas eu lembrava da estética. Aí no quadrinho do lado do Google tá, Campeonato Brasileiro 98, o caralho...
1: A fita que eu tinha do Ronaldinho, que eu tinha não, que eu alugava do Ronaldinho soccer, era uma fita preta. Eu não sei, vocês, vocês falam cartucho, né?
2: Não, eu falo fita, cartucho, dependia do fita. dia. <risos> essas não eu existo, eu essas é cartucho,
3: né, cara? <risos> Ai, cara. É, nessa de nome trocado só pra, pra, pra vender mais, aconteceu uma vez comigo, não foi, mas só que não foi com FIFA, não. Vocês lembram do jogo do John um Sonic, né, pra... Praço Penintendo, vocês lembram? Aham. Uhum. Então. Aí teve uma vez que um menino veio me vender. Ou melhor, ele, ele morava aqui na rua, né? Uma pilantrinha da porra. Ele veio me, é, trocar comigo uma fita. Não lembro qual foi a que eu dei pra ele, mas ele falou, ah, tem um jogo aqui do ligeirinho. Eu, porra, ligeirinho? <risos> Se foda, né? Não conheço a porra. Vou ver qual é. Aí tinha uma, uma porra de, de uma capinha, assim, escrota, né? Meio, meio colada, assim, eu, Ah, tá bom, vamos lá. Eu já tinha o Sonic <risos> Eu tinha Caralho. o jogo do Sonic Quando eu pluguei o, o, o formigerado ligeirinho Era o Sonic Eu falei, porra Caralho <risos> Mas outro Eu basicamente adesivozinho tinha ali? o Sonic e o ligeirinho Que era o Sonic Foi horrível
2: Caralho <risos> Sensacional, cara. O Brasil, ele é maravilhoso desde sempre, né, cara? Sempre.
1: É, o, o Brasa não, não decepciona jamais, né, cara?
2: Grande jogada, pirou, perigo! Inclusive, falando de Brasa e falando de International Soccer Deluxe, a gente tem que enveredar este papo agora para um dos mitos que nunca esteve de carne e osso dentro de um gramado, seja no Brasil ou além mar, mas que é venerado em Terras Tupiniquins, meus amigos.
1: Cara, virou meme.
2: O mito Alejo.
1: Puta, Alejo era foda, cara. Alejo era foda. Ah, ele era cara. muito sem graça, cara. <risos> ele era muito sem graça. Porque ele era o melhor jogador do game, né? E assim, tipo... Ele nunca existiu, né? Não, nunca. Então, cara... Tu pegava Brasil, meu irmão, eu lembro que assim, eu lembro muito pouco daquela escalação, daquela pseudo-escalação, porque não tinha licenciamento, né? Exatamente. Daquela escalação do Brasil. Eu só lembro que eu não sei por que cargas d'água tinha um zagueiro chamado Ferreira, que era o número 4. E eu botava ele no ataque sempre. Não é porque ele era mais alto, que ele estava mais jovem, é porque ele era o meu jogador preferido. Então o meu ataque era o zagueiro Ferreira e o, <risos> o Alejo
2: <risos> Sensacional
1: Nada a ver, cara O único que eu lembro Era o Beranco Que é o que é é, Acreditou que fosse o Branco, né olha Mas, cara, é Que foda Então
2: só pra, pra gente explicar Pros dudes Rafael já, já passou Por esse tema Pra quem é, ainda não pegou Alejo era um jogador né, do, do International Soccer Deluxe Quando eles vieram Pro Brasil né Quando começou A, a, a disparar As fitas Ou cartuchos Dependendo do dia da semana Pra cá é, O pessoal não tinha As licenças né, O direito de falar O nome dos jogadores porque tinha que comprar isso como é atualmente, né? A gente vê aí que FIFA e PES, a, alguns têm direito de uns times e outros não têm. Tipo, alguns chamam o Chelsea de London FC e o outro é Chelsea. E nessa época já tinha isso. Aí eles criavam né, a seleção com base na, naquilo que estava rolando, né? E, e o Alex fazia parte da seleção clássica do Brasil. Era aquela formação que tinha Garrincha, Pelé, né, Zico, Branco. E eles não tinham direitos desses caras. E aí criaram esse mito, esse monstro... Do, do, do videogame do Nintendinho, que era o Alejo. E tem muitas imagens na internet que tem aquele famoso placar Brasil-Argentina, o 99 a 1 Não sei se vocês já chegaram a ver. <risos> e esse, esse 99 a 1 era outro bug do, do Superstar Soccer. Ah, é? Que você fazia esse você fazia esse bug com o goleiro. Caralho! Tinha ali... Agora eu não me lembro qual era a, a combinação de cima-baixo, A, B... Baixo bola, enfim, é pra fazer ali que você fazia esse macete quando a bola tava com o goleiro, e aí você aparecia com 99 gols. É, Caraca,
1: cara, aí sim, aí sim. Isso. A única então... coisa que eu sabia era chutar no meio do campo. Chutar no meio do campo, o goleiro dava aquele pulinho pra cima, que era um seu contrário, e não dava nada.
2: Boa, tinha, tem também a famosíssima transformação do juiz em cachorro, né? Puta, esse era muito foda. Aí eu vi o
3: cachorrinho, era muito engraçado.
2: Eu vi o cachorrinho com o cartão amarelo na boca, era muito bom, cara. Ai, Caraca. cara, esse
3: jogo, esse, esse jogo é cheio de Guarani de Campinas, André. Cheio de. <risos> Sensacional, Caraca. cara. Cheio de de Campinas. Isso
2: cara. é
1: fantástico. Inclusive, olha só, eu já vou lançar um desafio aqui. Uh -huh. Próxima é do The Weekend, emulador de Super Nintendo, vamos jogar a International Super Só, vamos fazer uma Copa International Super Sa Só. Cara. Que
2: isso, cara! Aí sim, hein? Eu, eu ia fazer uma live.
1: Eu ia comentar os meus, meus macetes aqui, não vou mais comentar, vou deixar pra lá. Ah não, Porque não, 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 macete de fazer gol, mas macete de jogar, as táticas do jogo, porque não, não tem triângulo, né? Eu uso muito triângulo no FIFA. Sim. O passe adiantado Ele não dá, é só passe no pé ou o cruzamento, né? Porque a, o, o cara abrir a perna em 90 graus, assim, pra chutar a bola pra frente. <risos> ou, ch ou chutar em carrinho, né? He shoot! Pô, era muito. Go, go, go! É Puta, era muito fada. Tá, tá lançado aqui, Tá, tá, lançado, tá lançado aqui. Lançado. Copa International Superstar Só. Só que o Ronaldinho soca, qualquer merda assim. <risos> e e va vamos lançar no The
2: Dudes. Boa, boa, vamos. Vamos, vamos lançar aí pros dudes acompanharem essa disputa pra ver quem é bom de verdade.
1: Olha aí, que quem for bom no internet nos pensar soccer é bom na vida, né? Não precisa nem <risos>
2: falar mais nada.
3: Grande jogada, pirou perigo! E acho que assim,
1: é, depois dessa, dessa, dessa fase inicial, né, do, do Super Nintendo e tudo mais, chegou. Eu acho que acredito que pra todos nós aqui, né? Pra vocês com certeza, porque vocês até hoje sabem a música da, do, do Bomba Pet, né, cara? Olha aí, você
2: vai fazer <risos> a gente o... cantar de novo? Não.
1: É, mas isso é óbvio que eu vou, vou pedir aqui. Mas a minha pergunta é, cronologicamente, na vida de vocês, vocês pularam o, o Play 1 direto pro. Vocês jogaram o In Eleven ou vocês foram direto pro, pro Bomba Pet lá modificado já? Porque Bomba Pet só Play 2, né?
2: Isso, isso. Não, eu joguei. Eu joguei o In Eleven no Play 1 porque eu tive, né? O, o Play 1. Jogava, jogava muito, joguei inclusive aqueles joguinhos de Copa que eles, que eles lançavam, tinha o Wing Eleven, o World Cup de, é, 2002, né, eles chegavam, uh, cara, eles lançavam alguns Wing Elevens é, no, na temática das Copas, né, então eu, eu cheguei a jogar muita coisa, cara, no, no meu PS1zinho ali que meu pai me deu, é, e depois, né, que eu te, terminei com o PS1, não sei que fim que levou o PS1, de fato, não sei se meu pai levou, se vendeu, enfim, é... Eu fui pro PS2 e aí sim o Bombapete entrou nas nossas vidas, por quê? No PS1 você ainda tinha né, os CDs falsificados ali, mas eu não, a gente não sabia como é que funcionava. Já no, no, no PS2, você já tinha mais ou menos uma consciência e você tinha que fazer valer os 10 reais do seu pai e virar em 3 jogos, cara.
1: É verdade. Puta, isso era foda, cara Isso era foda, porque naquela época Gravador de CD era caro pra cacete, cara Hoje em dia, sei lá, 50 reais você compra um gravador de CD e DVD Mas naquela época, quem tinha gravador de, de CD e DVD Era o Wilson DVD não, porque nem tinha essa porra Era gravador de CD, ou seja, era o Wilson, era gente rica
2: Exatamente, era gente rica
1: Então aí não tinha jeito que você tinha que comprar, cara Não dá pra você pegar o, o joguinho do amiguinho rico e copiar pra você
2: Sim, exatamente é. Eu lembro que tinha uma lojinha
3: no, no centro da cidade Que eu comprava os jogos de vez em quando Mas era, tipo, absurdo de caro é, e tinha que, tinha que escolher de vez em quando ali. Era ali na... Petropolitano vai saber. Ali na, na subida pro... É, onde é o Chavazana? Ih, rapaz. Ah, Ih, rapaz. Subida subi da rua do Bauhaus. Ah, tá. O Capitólio? Isso aí, o Capitólio. Tinha ali uma galeriazinha. Aí ali tinha uma lojinha de videogame meio, meio camuflada. Mas todo mundo sabe que era legal né? Era pirataria. Na época já era pirataria. Aí o maluco fazia meio que na encolha e tal... Só que era cara pra caralho, até que ele fechou e eu fiquei muito triste. Olha aí. Caraca. Homem.
1: Você me lembrou um troço muito fantástico. Pra quem é de Petrópolis aqui... Eu vou explicar. Petrópolis é um morro, tu não sabe. Mas pra quem é de Petrópolis aqui, tinha o Euclides da Cunha, que é um bairro que é um outro morro. Cara, eu ia lá pra comprar três por 10.
2: Eu comprava aqui no Itamaraty, cara.
1: Três jogos por 10, mas pra mim era na clandestinidade total. Porque eu não ia pro centro, eu estudava na frente da minha casa. Então, cara, é, é a boca miúda, né? Uma vez a gente tava jogando bola e, pô, me empresta tal jogo, me empresta tal jogo é fulano. Cara, tu Aí chegava aquele menino que era sempre mais velho, né? Meu irmão... Tu, tu não sabe que tu tá perdendo. Três jogos de, play, de PS2 por 10 reais. Eu vou, quê? Aí ele chega, chega junto, chega aqui, chega aqui. Eu moro ali, eu moro ali na subidinha do Euclides da Cunha. Vai ali, vai ali pegar um jogo comigo. Que
3: papo de aliciador.
1: Porra, era muito foda, cara. Era muito foda.
3: Nossa senhora. Pra você ver que você encontra microempresários em qualquer lugar do mundo, né, velho? <risos> Porra, cara. Em qualquer cantinho você tem ali um, um microempreendedor individual. É aquilo, é
1: aquilo que eu sempre falo. Enquanto um choram, o outro vem de lenço.
3: vem de lenço. Sensacional, cara. Que maravilha. Exatamente, cara. Qualquer, qualquer local, é, existe um negócio sendo. Sendo ele funcionando, funcionando, sem pagar imposto. Tá todo na é, Esse é o um braço. Grande jogada! Tirou perigo. Preciso perguntar uma coisa pra
1: vocês que eu realmente não sei. Você é. O FIFA, ele é da, da EA Sports, né? Isso. Ele tem. Ele tem alguma coisa com a FIFA, a organização FIFA, além do, do nome?
2: Tem, tem. Eles são. É, é parceria. Ele só usa o nome. Ah, ele usa tá. o nome FIFA porque é. A, a EA Sports, na realidade. Ela é uma empresa não só de, de games, né não é só a, a de desenvolvimento de videogame. Ela, ela tem outros business por trás do, do futebol. Ela que desenvolve sistema de avaliação, ela que tem aí alguma, alguns mods de, de scout. Tanto é que hoje, na Premier League, é uma das patrocinadoras e é uma das que... É, patrocinam, né, a palavra em português é mas elas patrocinam essa área de tipo na hora que aparecem as estatísticas do jogo são as estatísticas EA, entendeu? Entra ali, ah, se, desenvolvido pela EA, então ela é parceira da FIFA e aí por isso que ela usa né, o, o termo FIFA, né, que é o jogo da, da Electronic Arts
1: Ah, olha aí, rapaz eu achei que, mas é, você mesmo assim acabou me desmistificando uma coisa que eu achei que pudesse ser uma iniciativa da FIFA, o jogo.
2: Não, 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 não. É parceria, parceria com, com os caras da, da Electronic Arts e aí entraram em acordo ali pra usar o nome. E é isso, cara, isso é muito antigo. Se não me engano, uma deve ser é, é, acionista da outra, uma deve ser dissidente da outra. Esses, me, por menores, eu não sei exatamente. Mas que tem aí essa parceria de muito antigamente, já, já tem sim.
1: Ah, olha aí, rapaz, interessante pra caramba, gostei, gostei. E você terminou sua linha cronológica, Andrei? Andrei Matos. <risos>
2: Então, Terminou? Antes de eu terminar a minha linha cronológica... Ei, essa porra! <risos> uh, uh. Eu quero te perguntar, meu amigo Rafael, se foi ali por, por meados né, deste, desses anos ali que estamos chegando, que é 2000, 2005, que você também se apaixonou por um dos times mais vitoriosos da Europa, meu amigo Rafael. Ah. Condida, Yanko que ah, Nesta, não, não, não. Maldime... Mas... <risos> aquela famosíssima escalação do Milan, Rafael, que todo mundo olha com, aquela com aquele layout ai
1: caralho, porra tira até o óculos, cara
2: <risos> as lágrimas correndo
1: cara, eu vou te falar assim, cronologicamente é, eu, eu sou realmente muito que nem você, cara eu, eu, eu sempre fui muito apaixonado pela Itália é, eu não sei porque que eu não descambei Pra Inter, por conta da cor azul do Grêmio e tudo mais, eu acho que... É verdade. acho que o nome foi mais forte, Inter e Grêmio, eu falei, ah, não dá, né? Aí, meu irmão, eu não sei porquê, eu comecei a ver, fu eu comecei a ver futebol europeu, e eu, eu me apaixonei pelo Shevchenko, sempre foi meu jogador preferido da história. Quem nunca, né? Pois é, eu falei, caralho, meu irmão, esse cara é muito foda, cara, e as entrevistas de sempre muito bacanas, aí joga no Milan, eu falei, Milan, caralho, Milan, foda pra cacete. Aí é aquilo, né, cara? É aquilo, ó, o Milan ganhou tudo e mais um pouco naquelas épocas ali, né? Ai, ai... Que saudade. <risos> Enfim. Aí era aquilo ali, cara. Quando, quando tinha time brasileiro, era Grêmio, time europeu, apenas o Milan. Só Milan, nada mais que Milan.
2: Olha aí, então tá, tá explicado, né? Essa paixão que nasceu aí com o, o Bomba Pet.
1: Aqui, aqui, ó. Olha só, olha só, olha só. Tá tudo muito bonito, tudo muito legal, mas. E, e vamos cantar a música?
2: Eu puxo e você completa? Pode ser. Então vamos lá. Rafael, pra você que não sabe, você sabe sim, Rafael. Você vai tá, estar dando eu esse miguel. Um pedaço só. Então vamos lá. É, é basicamente assim, começa assim. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente. Vai, Juan! Se liga aí, mano. Escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete sempre
3: vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. E é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet, <risos> porra! Fantástico! Fantástico. Ai, Fantástico!
1: Foi a melhor cantoria que eu já vi na foda esfera!
2: Olha aí, não exagera!
0: Foi, foi! Em
2: todas as jadas custa vital! Fantástico,
0: cara!
1: Não parabéns, é a
2: primeira parabéns. vez que a gente canta aqui o funk do Bomba Pet, não, amigos! Não!
0: Não! E do The Weekend
1: é toda vez! É ótimo! Toda vez! Toda vez. Nossa senhora, porra, não tem nem conta. Grande jogada, tirou, perigo. Tá, a gente não vai fugir da polêmica aqui neste episódio, né? Não. Nunca. O problema é que, infelizmente, eu me dou por derrotado nessa polêmica.
2: Ah, não, você vai... Não, peraí, nem começa a falar. Você já... Eu tô nervoso. Não, 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 não.
1: Não, olha só, olha só, olha só. O negócio é o seguinte. Eu, o, o que acontece é o seguinte. Eu... Não gosto de preferir o FIFA Mas eu prefiro o FIFA e eu dou Totalmente o braço a torcer dizer que o FIFA está Anos luz à frente do PES Pelo menos desde 2013 Por que, que eu tenho essa visão? É, isso que eu ia te perguntar eu comecei jogando Internet International Superstar Soccer, a gente já falou sobre isso. Uhum. Aí depois vem o Winning Eleven. Uhum. O Winning Eleven e o FIFA tava ali, né? O Winning Eleven e FIFA, o, aí o, o Winning Eleven virou o, o Pro Evolution Soccer, né? E, e ficava aquilo ali. Cara, até 2013, eu achava o PES fantástico e achava o, o FIFA muito duro de jogar. Eu sempre achei, e ainda é hoje em dia, mas aí aí vou, vou explicar esse motivo. Com o tempo eu passei a, a, a enxergar nessa polêmica, como toda polêmica, né? Tem, tem haters, tem fanboy, tem gente que vai discutir pelo simples fato de discutir. Mas o que eu penso é o seguinte, eu vejo hoje o FIFA como um simulador de futebol. Boa. Real, real. Tem, tem to, eu acho que eles tiraram né o toque de mão, essas assim que virou bug um tempo, né? Qualquer chute no peito era a mão.
2: Sim, sim, tirou. Então
1: os dribles são reais. Tem parada de, de um jogador se machucado, o jogador ficar cansado. Isso também tem no PES, mas é, a, a, a sistemática do negócio é diferente. Pra quem joga sabe. E eu passei a enxergar o FIFA como esse simulador de futebol. E passei a enxergar o Pro Evolution Soccer como um, um, um jogo de arcade. Entendeu? Uma, uma zoeirinha assim, você pega o Cristiano Ronaldo, você vai correr o campo inteiro. Não é mais assim, eu sei, eu tô, tô explicando a minha visão.
2: Era tipo o Adriano no, no, no Bomba Pet. Puta
1: que pariu. Puxou pra esquerda o Roberto Carlos, meu irmão. Que nem eu botava no, na época do Enelever, era Roberto Carlos no ataque.
2: Verdade, verdade.
1: A ponta direita que você cortava pro meio, fazia o facão, que a gente sempre fala. Olha fazia aí. Faz o facão, pá, encheu o quadrado, já era. Então, depois que eu passei a enxergar essa diferença, na, na minha visão, eu falei, o que, que eu quero? Eu quero pegar Cristiano Ronaldo, Messi e sair driblando todo mundo ou eu quero jogar futebol? Falei, ah, meu irmão, e daí pra frente, FIFA... Mas por que, que eu odeio preferir o FIFA? Odeio é maneira de falar, né? Por que, que eu odeio preferir o FIFA? Porque eu sempre joguei a vertente do PES, Winning Eleven, o Winning 11 o próprio PES. O, o PES começou quando? Vocês sabem, de cabeça?
2: Ih, rapaz, se não me engano foi 94 ou 95, mas eu vou pegar pra tu aqui.
1: Não, 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 que é isso? Ó,
2: oh, o Wing 11 ele foi até 98. Aí. Depois teve o Wing não, em 3. E aí pro Evolution Soccer em 2000 2001.
1: Caralho, não... Sério? Sério? Mano, eu tô maluco então. Por quê? Que loucura. Não, não, porque eu lembro de jogar isso. Cara, já devia ser PES então. Então realmente eu, previ... eu, eu joguei PES muito, muito... Caralho, que loucura, por muito mais tempo do que o FIFA.
2: Olha só, o Wing Eleven, o, o último Wing Eleven foi o Wing eleven 3 Final Version, que foi da Copa, a, após a Copa de 98, que durou 98, 99, início de 2000, de 2000 pra lá já era o Wing Eleven. Uh, yeah, pra, é, Evolution, é, pra Evolution, tá desculpa, eu... é. pra Evolution,
1: pra Evolution. Aí não teve nenhum Wing para pra Play 2, então. Não. Caralho, cê, que puta que pariu. Então, eu então, então, tô mais reforçado ainda no que eu falei. Eu sempre joguei... Pro Evolution Soccer, então quando eu tive que mudar pro PES, porque eu, eu, eu tive que tomar uma decisão falei, o que, que eu quero jogar nessa porra? Eu quero jogar futebol ou eu quero jogar um sei lá, um, um jogo de que 11 pessoas correm atrás da bola 22 pessoas correm atrás da bola então eu decidi jogar futebol e cara, o FIFA hoje é, é banho assim, é banho não joguei o PES 17, mas é aquela dupla sertaneja, né, nem joguei nem jogarei <risos>
0: então, <risos>
1: vou ficar no FIFA cara. vou ficar no FIFA e o FIFA aí, cara...
2: Ô Ru, agora eu vou transferir essa pergunta pra você, mas o Rafa também pode falar. Desses jogos no PC, Qual vocês continuam na mesma, na mesma opinião que vocês têm ou muda um pouquinho?
3: Olha, o, o Dede, sendo bem sincero, eu acho que assim, pra mim, é, pode ser no PC, pode ser no videogame, pode ser na puta que o pariu, FIFA. Olha aí. Não dá, cara, na boa. O, hoje, hoje, não dá não dá pro nosso antigo Wing, Wing Eleven Wing, <risos> Wing Eleven, era esse nosso mesmo nosso antigo Wing Eleven, né cara, não dá cara eu, eu acho, que eu assim eu antes, eu confesso a vocês eu julgava, julgava eu faço isso muito, né, eu julgava sem conhecer o, o Pro Evolution até que eu joguei aí eu falei, não, não se tá for jogar Pro Evolution, eu, vou, eu jogo FM verdade, não, é, que é ruim não é legal, no controle, eu não controle não sei, não, não dá não, não tem como. Eu gosto de FIFA.
2: FIFA é meu mundo. Olha aí.
3: Essa pra... é a minha vida. Essa é a minha... <risos> é minha vida.
2: E pra você, Rafa, muda alguma coisa do PC pro console?
1: Não, cara, porque eu... A única coisa que muda é que eu, eu prefiro a manete do PlayStation. Então, assim... Pro computador eu sempre tive manete de Xbox, então não, teclado não tem como, não dá, não dá pra jogar no teclado mais. Isso aí é, é antes de 2000, pelo amor de Deus. <risos> não, não dá pra 2017 você não conseguir correr pra uma diagonal, por causa da tecla de aderência. Mas enfim, aí cara, eu acho que não muda muita coisa não, muda só porque assim, foi é que eu falei, eu prefiro jogar na manete do, do Playstation mesmo, né. E é uma, uma parada que eu tenho, eu não sei, acho que o Andrei que joga que nem eu, por conta do de ter começado... Você joga na, no direcional ou no analógico?
2: Jogo no direcional. Porra, com certeza. Analógico. Não, não. Sempre é analógico. O... Pois
1: é, Ru, você, você é da mesma origem que eu do Super Nintendo e joga no analógico.
2: Pois é, eu evoluí
1: o deira, com o né? tempo. Eu evoluí com a vida. É verdade, é verdade. Você é, é uma assim, pessoa... Eu, 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 é verdade. na eu,
3: eu sou uma pessoa... Como é, como é que eu vou dizer? Tipo, de, de, desenvolver polegares? Com <risos> a evolução do, do, do mundo, né? Tipo, Caralho. o ser humano desenvolveu polegares, né? Pra, pra poder facilitar ele na vida. Cara, eu sou acomodado com tudo. Se eu vejo uma coisa assim... Cara, vocês vão entrar nessa discussão comigo sendo que eu tenho um teclado que conecta no meu, na minha manete do Xbox?
2: Ah, é verdade. Jesus amado, é verdade. Então,
3: pronto, eu, eu, eu gosto de praticidade, cara. Eu gosto, eu gosto de mamão com açúcar. É, de Aí fato. Aí eu, eu, eu vejo lá o analógico, que é fácil. Ah,
2: ah, não consigo, cara. Ah, eu, eu me perco na analógica. Eu se, perdo. Eu eu se perdo. perdo. Por aqui, eu prefiro FIFA também. Né? Acho que, como disse o Rafael, ele, ele tirou esse termo da, da, da minha colocação. Eu acho que o, que o FIFA hoje é um simulador de, de futebol, você consegue ter ali a, as reações que você consegue ter no, num campo, por exemplo, né, dos jogadores sentirem o cansaço, se você insistir com o Neymar na ponta esquerda, botar ele para ir e voltar toda hora, ele vai perder pro zagueiro em, em alguma dessas idas e voltas, que o cara vai cansar, e, e lesão, o, a, o impedimento, né, que, que, assim, ainda não erra, mas o próximo passo aí dos Fifas e... e, 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 e... E PES é o bandeirinho errar ou o impedimento. É só isso que eu tô esperando. Mas, Quando cara...
1: errava era bug, cara. Às vezes tinha... Era um erro, assim, mínimo que você via... Mas era uma parada absurda, assim, sabe? Uh -huh. mas, mas acontecia, acontecia.
2: Olha aí, eu, não, eu ainda não peguei... Ainda não tive esse, esse azar ou sorte de pegar o erro do impedimento. É verdade. Mas, pô, fiquei muito tempo no Wing Eleven, lá no PS1. Era maneiro pra época. A gente achava foda aquelas caixas sobre caixas. Aquele Minecraft com uma bolinha quadrada do Kiko... Mas assim como o Juan criou polegares, né, eu,
0: <risos>
2: ah, eu criei essa, essa, essa feição pelo, pelo FIFA, né, e, e cara, quando vou jogar o PES, quando é um amigo, sei lá, tem o PES, vou na casa de alguém e tem o PES, parece outro jogo, parece qualquer outra coisa que não o futebol, porque assim... É, é, falta muita identificação, cara. Sei lá, é, os controles, o jeito do boneco correr, é, é, sei lá, velho, sei lá. É é, muita, é muito diferente. Até porque são concorrentes, né? Mas, enfim, é pro mesmo, é do mesmo produto, mas são muito, muito diferentes. E como disse o Rafael, a minha mão tem o formato do controle do PlayStation, não tem jeito. Eu jogo ali no direcional e naquele, naquela formação clássica dos botõezinhos também, que é triângulo é bola enfiada, bolinha é carrinho tá dia, e cruzamento. O X é o toque curto e o quadrado é o chute.
1: Tô contigo, tô contigo.
2: Então, assim, é basicamente isso. Assim. Então, assim, você ficou mais ou menos sozinho aí, Rafa, mas pendendo pro nosso lado, né?
1: Não, não, eu prefiro o FIFA. Eu, eu, eu não gosto de preferir o FIFA porque, a PES, porque o PES foi a minha origem. Mas eu, não, eu tô com vocês, eu prefiro FIFA, sem dúvida. Sem dúvida, Descidi, decidi jogar futebol. Mas é uma parada que, que o mundo da tecnologia poderia aprender com FIFA é evitar que craques sejam feitos. Sim. Porque o, o FIFA lançou em dois, no, setembro de 2016 o FIFA 17 e não tem craque para essa porra. Não tem. Não existe. Não existe craque para essa porra. Pode ser que você ache aí no submundo da internet, mas se for no, no crackwatch.com, que
2: é um Nossa site. É que... Olha,
3: <risos> o Rafael é o, é o rei da pirata, do pirate bay, cara. <risos> Quem Fiquei... lanche das piratarias, crianças. <risos> Rafa Marcos adverte.
0: Rafa
1: Marcos adverte. Mas, cara, não, não tem, não tem, não tem. É, alguns jogos novos aí que eu, que eu estou jogando. Pra não vou falar isso, né? Mas foram
3: craqueados um dia depois, cara.
0: Caralho.
3: Porra, cara? Baixados pelo Rafael algumas horas após o lançamento. <risos> Exatamente. de passagem. Pelo famoso aí...
1: U-Torrent. Exatamente, você abaixa aqui. Caraca, o Homem entregou totalmente agora.
2: Nossa <risos> senhora, fala o IP do Rafael também. Olha, daqui a
1: pouco, o, o FIFA não, cara. O FIFA você baixa aqui e tá lá. O, é, você vem aqui no Skid Row, por exemplo, pra baixar e tá aqui, ó. É, Wait for Crack. E, e tá aí assim há meses, cara. É um absurdo, meu irmão. Aí você vai no site da, da Origin, que é o que vende o, o FIFA pra PC aqui, porque na Steam não tem essa porra, você vai ver, você quer saber quanto é que tá o preço do FIFA 17? Você quer saber? Eu falo pra você. Fala pra tá. mim,
2: então, Rafael.
1: Eu falo. Você quer saber quanto é que tá? Você quer, você quer saber, né? Quero. Olha só, você quer jogar FIFA a sua versão normalzinha? Sabe quanto é que você vai pagar? Quanto? Você vai pagar 199. Curulho! É pra começar, você quer comprar o Deluxe Edition, que vem com 3 mil FIFA Points? Sabe, sei lá, pra que, que serve essa porra? <risos> Você paga 289. Ei, nossa. E se você quiser ir pela oferta, que a ordem diz que é a mais popular, mas eu, eu duvido muito, que é a Super Deluxe Edition, que vem com 8 mil FIFA Points pra se enfiar até no ouvido, <risos> uhum. 340 reais, ah, cara. Ah, vai se fuder a Origin. Mano, que, que, que porra é essa, cara?
2: Nossa. Tá maluco, tá maluco, tá não maluco. Não tem como.
1: Meu irmão, eu não vou pagar 400 reais num jogo de futebol. Não vou, não vou. Quanto é, quanto é que tá o. o não, quanto é que tá essa porra? Rafael
2: ficou
1: louco PS4 Onde é que tá essa porra? Não, não, peraí Tá na, na Americanas, hein Americanas.com Patrocina nós Tá 180 reais Pra tomar no cu Porra Vai <risos> sim. Tá não tem como Não tem como É mais barato É mais barato Do que a, mais, do que a versão mais barata do, do computador Não, não dá Não dá Não, não dá. tem como Não dá E se você for no mercado livre Você acha é usado, hein Olha
2: aí, olha aí. Como diria Arnaldo, meu amigo Rafael, uma daquelas narrações picotadas, a física não permite.
1: <risos> Puta, melhores narrações, cara. 70 reais no Mercado Livre.
2: Olha aí, fica a dica pros dudes. Não dá. Grande jogada, pior perigo. Eu quero puxar um papo com vocês aqui, pra, pra gente falar sobre outras pessoas que jogam futebol que é o seguinte, eu não sei se vocês já jogaram com alguma pessoa que não tem tanta intimidade, que não tem né, aí uma conectividade muito grande, seja com jogos ou enfim, seja com futebol, de que elas não conseguem, elas não entendem a dinâmica do jogo. Eu não sei se vocês já passaram isso, eu, eu já passei. Tem uma uma prima minha, né, que tipo sempre quando a gente se reunia lá na casa dela a gente jogava, né, futebolzinho, né. O marido dela tem lá tinha, né, pelo menos o PS3 e aí a gente jogava futebol ela... Vou jogar também, quero jogar. Aí ela pegava a manete, sentava, tipo, ó, deixava o casal jogar primeiro. Aí ela, tipo, pegava a manete, olhava pra televisão, quem eu sou? Cara. <risos> Aí rolava a bola, como é que eu faço pra chegar na bola? Assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas algumas pessoas têm uma certa dificuldade de, de pegar que, tipo, o jogador que tá com a setinha é, azul ou vermelha, enfim, ou então com o um nomezinho ali em cima, é o que tá da vez. Não sei se vocês já enfrentaram essa dificuldade com alguém ou se vocês já perceberam isso também.
1: Cara, eu acho que é o mínimo do não entendimento da mecânica de como funciona o jogo. E eu acho que é uma parada normal, assim. A pessoa joga pra se divertir. Assim, tem aquela pessoa que joga pra se divertir, tem aquela pessoa que joga porque tá obrigado ali, não tem o que fazer, vamos jogar. Uhum. Né, cara?
2: Tem o Hugo. Eu acho que...
1: Exatamente. falta acho que falta um pouco do entendimento da mecânica do jogo, tipo lei do impedimento, essas paradas assim, entendeu? Pô, vou fazer qualquer coisa aqui. Cara, tem gente que joga jogo de corrida virando a manete, né, cara? É
3: verdade! Não, 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 não. Mas peraí, mas peraí, não, 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 não. O vou oh, faz isso, por <risos> que Isso daí é, é, vem lá dos primórdios. Isso eu daí é coisa que a gente viu, que jogava Top Gear. Não, eu nunca fiz isso. Quando a gente jogava Top Gear, que é, ó, ó, fazia curvia, a gente vai junto. Aquilo ali é, é normal, é caguete de gamer.
0: <risos> Cara, é, é imersão é um total. Gamer, ó, é,
3: tem, tem, ó, é, eu coloquei na minha cabeça quando eu era mais novo que se eu não virasse junto, o carro não ia. Olha aí. Ah, né? Pois é, pois é. Até hoje eu faço isso.
1: Mas é, é, é essa parada da mecânica mesmo, cara. Pois é, a gente que, que gosta de futebol, a gente pode não ser, assim, o melhor jogador de, de FIFA, né? Mas a gente vai saber a hora de fazer uma, uma marcação com dois, uma marcação com sol, na hora de deixar o cara tocar a bola, de pressionar mais. E assim, quem tá jogando e não entende de futebol, não sabe dessas coisas, ah, vou correr aqui, vou fazer qualquer coisa, vou apertar o botão que dá carrinho, e, e assim, a pessoa, normalmente, se a pessoa não sabe nada de, do, do jogo, ela tem que olhar pra manete pra saber que botão que ela vai apertar. Exatamente, já é, perdeu ela, muita coisa. Já era, perdeu um segundo, um, um segundo de futebol é importante, então o cara tá correndo, tá correndo ali, olha pra baixo, assim, aí olhou o botão e apertou, já era, já tá em outro lance. Entendeu? Então acho que é isso, acho que, acho que se a pessoa gosta de futebol, é, ela tende a, a aprender habilidade ali no, na área do jogo muito, muito mais facilmente.
2: É verdade, eu por exemplo, como o Juan disse de virar a, a manetinha né, enquanto está jogando o, o carrinho, cara, é, o, os dedos que controlam a direção dos do jogadores, os dedos que controlam as ações, cara, eu sinto conectado com o carinha que está na tela, tipo assim, eu controlo a perna direita e a esquerda do cara e eu sei exatamente o que, é que eu vou fazer ali com, com, com aqueles controles que eu tenho na mão. Então, é assim, eu consigo me, me colocar dentro do jogo via manete de um jeito que, que a galera não consegue. Vocês também conseguem, com certeza. Mas, assim, eu fico bolado porque, assim, foi tão natural. Tudo bem que isso vem aí, a gente tem 27, 27, 24 anos. É, e aí a gente... 27 é o cacete, 27 é o cacete. Piado. <risos> Porra. Tem ah, 26, 26, 24. E a gente já joga isso aí há o quê? 10 anos... 12, Puta. então assim, a gente já tem cancha, vamos botar assim, olha aí, Ó, bonito, bonito, a gente já tem tempo de bola, Boa, tá, Oi, o... os... Tá, nós... os termos são jogadores ótimos. experientes, jogadores experientes, <risos> então assim, eu acho que isso foi tão natural, e é tão natural pra gente, igual, a gente saiu daquela manetinha redondinha do Nintendinho, pra manete ergonomicamente já certinha do PS1, depois PS2, e agora do PS4, que é basicamente a mesma coisa, e a gente não, não deixou de saber de jogar, né?
3: Ah, é, é isso mesmo. A gente. Foi mais que eu disse do polegar. A gente se adapta. <risos> o ser humano tá aí pra se adaptar.
2: Grande jogada, tirou perigo! Um dos pontos que a gente fica sempre prestando bastante atenção, né? Depois que a gente teve a introdução aí do bombapet, foram as narrações, cara. E acho que a própria indústria também se deu conta que só o barulho da torcida e a galera gritando gol não era tão atraente assim. Então desde lá do, do Superstar Soccer Deluxe que a gente tem o famoso é do né? Nossa. É. E a gente teve, cara, algumas narrações muito épicas. Eu não sei se vocês sabem a minha frase, né? Foi do Galvão Bueno, a, a tradicional frase dele de abertura de transmissão. Mas o Galvão Bueno nunca e jamais sequer foi pago para ter a voz. Num videogame.
1: Ah, rapaz, mas vou te dizer o seguinte, vou te dizer o seguinte, Bombapete e afins faziam coisas que até Deus duvida.
2: É verdade, é verdade. Eles pegavam, cara, era muito zoado. Eles pegavam picotes de transmissão mesmo que você via, tipo, a torcida tava numa linha de áudio, e aí depois na hora que entrava a voz do Galvão, tava noutra outra completamente diferente, tipo, ou mais alto ou muito mais baixo. Autoriza o árbitro.
3: Começa o jogo no segundo tempo. Que jogo dramático, que coisa é essa? É teste para cardíaco.
1: Caraca, é mesmo, cara, mas eu vou te falar o seguinte, eu vou polemizar aqui, oh. qualquer narração feita pelo Bomba Pet qualquer, com Kleber Machado, Galvão Bueno, Luiz Roberto acho que não tinha, pelo que me lembro não tinha
2: Não, também não peguei nenhum com o Luiz
1: Qualquer narração é melhor que as do Thiago Leifert, do FIFA
2: Ah, nossa, não, mas aí não, aí o Thiago, não sei quem teve a ideia, cara, de botar o Thiago Leifert no FIFA, velho
1: mas cara, eu tava conversando com uma amiga minha esses dias o dia que o Faustão morrer vai ser Domingão do Tiagão, cara. Domingão do Tiagão. <risos> Ele vai apresentar essa porra. Só fica aqui um pensamento aí pra lá no futuro quando o Faustão falecer vão poder falar, Ó, Rafael disse
2: essa porra. É verdade, vai ter <risos> registrado Sim, aqui no Dudcast. Mas a gente, a gente teve algumas narrações além da do, da, do Galvão, né? Épica no, nos Bomba Pets. Algumas oficiais e outras nem tanto. Não sei se vocês sabem, mas o Silvio Luiz chegou a narrar pra... Lembro, lembro. Pra videogame. Ele foi pro PES... Era o Silvio não. Luiz e o Mauro Betting.
1: Futebol se joga com pés. Pior slogan da história da, da vida. Puta,
2: é mesmo. Nossa futebol senhora. se joga com pés.
1: Era, era assim mesmo. Nossa Senhora.
2: Nivaldo Prieto também já esteve. Não é, é verdade. Você só tá piorando a situação. <risos> Milton Leite? <risos> Milton Leite é o atual do Pés, né? Eu, é, eu não sei é, esse, como é que tá. É, esse é é foda. Ele é foda.
3: Eu
1: não confesso que realmente não, não sei como está a narração dele no PES.
2: Também não, não faço Tô ideia, por fora. né? Tô por fora, com... até porque a gente não joga PES, né?
1: Não, e, e o FIFA eu só jogo no MUT. porque não dá.
2: <risos> Bota a narração em inglês, cara, faz o que eu faço. Cara, não, é
1: narração em inglês na é uma ração, merda também, cara. Torcida. É, a narração em inglês é uma merda também, cara. o amazing goal. Não, não tem como. <risos> A narração, narração épica, eu vou falar aqui quem é a narração épica. É hum. o confronto histórico, Rafael, Juan, Juan Rafael, com a narração de Andrei Matos.
2: Que é verdade. Isso é isso, isso, isso é, é, foda, é wish,
3: uma parada. É
1: isso, inclusive, aqui é eu já estou propondo que no torneio de Pro Evolution, a cruz, Isola, Isola.
3: <risos> Opa, <risos> saravá
1: no torneio de, de International Superstar Soccer, eu quero narração de Andrei Matos. Olha
2: é aí, top. estarei lá, estarei lá. Com toda a honra e toda a glória.
1: Vai narrar Alejo. Vai, na, vai narrar... Vai narrar... É, Meu Ferreira no Ataque. Puta, vai narrar tudo. Não porque eu jogo com a Itália. Vai narrar Carboni, vai. vai é, Fidrini, tu vai narrar essas portões. Olha o
2: Rafael lembrando os nomes dos caras!
1: Eu, eu só lembro desses dois por enquanto. <risos> eu vou te essa porca
2: agora. Muito boa, cara. E outro também que teve muito tempo no meu bombapete foi o senhorito que já esteve aqui neste podcast, já deu entrevista para nós, André Henning.
1: Olha, e aí. Aí você... T... Aí a gente mesmo tirou onda, né, Felipe?
2: É, <risos> André Henning, naquela época em que o Pato tava no Milan, Rafael, e o apelido do Pato era Pequeno Príncipe.
1: Nossa, realmente, o mundo dá voltas, né, cara? <risos> realmente...
2: E aí, quando, eu, quando a gente jogava com o Milan, ah, você tocava no Pato, ele, ele tinha essa narração, esse pedaço de narração era o único do André Henning que era completo, que é tipo, domina a bola, Alexandre Pato, o pequeno príncipe de Milão. Aí cortava de novo.
1: <risos> aí cortava de novo. <risos> Nossa, cara, meu ataque era Carbone e Cortese, pode crer.
2: Pô, olha o Rafael lembrando das coisas, cara.
1: O... Tá, merda.
2: E pra gente finalizar, meus amigos dudes, vocês faziam o que a gente vai fazer com o Pro, Pro Evolution... Olha aí esse demônio voltando. Com o International <risos> Soccer. <risos> com o International <risos> Soccer, o famoso campeonatinho. Vocês tinham bastante gente para jogar campeonatinho entre vocês? Aquele famoso campeonatinho do Caderno de Libra?
1: Caralho, que foda. É verdade. É verdade. Mas... Não, cara, eu, eu tinha, eu tinha pouca, poucas pessoas que, que eu conheci que jogavam. Que jogavam comigo. Então, o que, o que eu mais fazia, assim, pra, pra jogar em. em tipo, entre, entre aspas, né? No online, era chamar a galera pra ir pra essas casas de jogos.
2: Olha aí! Tá
1: aí ficava, tipo, eu, Conrado, Wilson, a gente chamava a galera que tava ali mesmo, entendeu? Quando a gente queria completar, não fazia um reizinho da mesa e ficava, só que os do Conrado e Wilson foram muito ruins, coitado. <risos> Muito ruinzinhos cara. Aí, porra, aí era foda. Era foda.
2: E você, Ru? Tinha o teu campeonatinho aí no Castrioto? Ah, rapaz, sempre rola, né? Sempre tinha. Não, não era aqui na minha casa,
3: não. Era na casa do, dos meus vizinhos aqui. Que ainda são vizinhos até hoje, né? Olha aí! É, mas sempre... É, pois é. Sempre tinha, cara. Sempre tinha, assim. Entre eles, eu confesso que eu era o piorzinho.
0: Olha mas
3: aí! Sempre, sempre fui no mínimo competitivo. Né? No mínimo competitivo, mas eu era... O piorzinho, mas sempre mais rolava ali o, os campeonatinhos, a Liguinha, né? Aquela. aquele sábado à noite comendo, comendo um, um salgado, tomando um refri, né? Na época eu podia tomar Coca-Cola, hoje eu não posso mais. Olha aí! É, é, pois é, uma saudade.
2: Olha aí, Juan, eu quero é... te fazer uma pergunta final então. Você, come você começou a melhorar depois que criou os polegares ou foi antes de criar
3: <risos> essa evolução? Ah, rapaz, olha, uma coisa eu te digo, depois que a gente cria polegares a gente melhora em muitos hábitos da vida. Olha é, aí, a punheta, A punheta melhorou pra caralho. <risos> oh, ficou profissional. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. <risos> Eita... Errou! Gente, deixa eu tirar uma dúvida rapidinho que vocês a gente fala na minha frase. Eu
0: achei que essa era a
3: frase. <risos> não, eu acho que. É porque eu acho que, acho que eu entendi errado. Hum. O, do que se tratava. Me, me, dá, me dá um segundo.
2: Essa ia ser a introdução mais rápida, mas aí vem o Juan.
3: Não, não, não hoje eu fudi, hoje eu fudi mesmo.
2: Errou!
3: Onde tem. Caralho.
2: <risos> Onde tem o caralho? <risos>
3: Onde tem o caralho. Eita!
2: Errou! 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente vai, Juan! Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem
3: fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete E é por isso que eu fecho com a equipe Bombapete